0: Κακά τα ψέματα. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλγκίνι. Μουσική Les Scarte. Παραγωγή Billy G. Κανς, σέρασε όλους, και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της Κακά τα ψέματα από τον Basketball Guru, και τον Δημήτρη Παλγκίνι. Είναι το πρώτο επεισόδιο για τη χρονιά του 2024, θα σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, ηρεμία τους ανθρώπους που αγαπάτε κοντά σας και ότι επιθυμείτε, και ότι στόχο έχετε βάλει. Φέτος, να είναι η χρονιά. Πού θα τον πιάσετε και θα τον πετύχετε; Ναι, αυτά λέει το σενάριο okay. Φυσικά. Ελπίζω να χατε μια πολύ ωραία αλλαγή χρόνου Να χατε ωραίες στιγμές Με φίλους σας, με ανθρώπους που αγαπάτε Με την οικογένειά σας Δεν ξέρω πως επέλεξε ο καθένας να ζήσει αυτή τη μέρα εγώ είμαι λίγο άτυχο την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη παρασκευή, αρρώσσα αρκετά βαριά. Και το πήρα στην αρχή, όπω έτοιμα θα το είμαι χαρούμενο, γιατί λέω ωραία δεν θα χρειαστεί να δουλέψω. Απλέ με την ήμουν άρωστο και την επόμενη μέρα, και το Σάββατο. Και ήταν έξω, όλοι οι φίλοι μου και βγαίνανε και περνάγαν καλά και κανονίζανε. Και εγώ δεν μπορούσα, γιατί μου άρωσω. Και λέω και ήταν να δει που κάποια φορά κάποια πράγματα δεν πάνε. Όσο καλά τα περίμενα, δηλαδή. Και να δει που το να έχει βαριά, έρωθώ, έχει και τα αρνητικά του. Κάμια φορά έρχεται και για με κάποιε συνέπειε. Ως από την Κυριακή και μετά ήμουν πολύ καλύτερα Μόρισα να βγω, έκανα αλλαγή χρόνου Τη Δευτέρα έζησα το σκηνικό Πήγαμε στο σπίτι των συμπεθέρων μου Και ήταν ο αδερφός με τα νύψια μου Και υπήρχε κι άλλο ένα μικρό κοριτσάκι στο σπίτι Οπότε μας παρουσιάστηκε αυτό το άλλο πρόβλημα που υπάρχει Και είναι η απάντηση σε όποιον σου λέει Τι θα μου χρειαστεί ρε φίλε γεωμετρία Στην ενήλικη ζωή μου ναι, έχει δοκιμάσει να κόψει βασιλόπιτα σε σπίτι με τρία πιτσιρίκια. Είναι ανοιχτό πρόβλημα. Είναι αδύνατο να λυθεί γάμα το γάμα το γρίφο του να και όλα αυτά. Αυτό είναι το άλλη το πρόβλημα. Κόψε βασιλόπιτα σε σπίτι με τρία πιτσιρίκια. να πρέπει να κερδίσουν και τα τρία. Κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν βρει κάποιε λύσει με δύο φλουριά. Λύνεται με δύο φλουριά. Με ένα Όσο υπάρχει ένα παιδί ή δύο παιδιά στο σπίτι, τότε ναι, φυσικά κόβει βασιλόπιτα μια χαρά. Αν είναι ένα παιδί, κερδίζει το φλουρί. Αν είναι δύο παιδιά, το φλουρί πέφτει ανάμεσα στα δύο παιδιά και είναι όλοι χαρούμενοι. Αν έχει τρία παιδιά στο σπίτι, δεν κόβει βασιλόπιτα. Αυτό. Πραγματικά δεν νομίζω ότι θα το καταλάβει κανένα πιτσιρίκι ότι α, δεν κόψαμε βασιλόπιτα φέτο. Δεν υπάρχει ούτε ένα παιδάκι που να περιμένει την πρωτοχρονιά για να κόψει βασιλόπιτα. Περιμένει τα δώρα του. Δεν το απασχολεί κανένα η βασιλόπιτα. Η βασιλόπιτα του απασχολεί τα 20 λεπτά αφού κοπεί και έχει κερδίσει το φλουρί. Αλλιώς δεν θα το θυμόταν καν. Έχουμε τρία πιτσιρικιά. Κάνε ότι δεν υπάρχει το θέμα. Μην αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έδωσα λοιπόν λύσεις σε αυτό το άλλο το πρόβλημα που παρουσίασα μόνος μου πριν από 2 λεπτά. Το έλυσα διαπαντό. Το αφήνω εκεί έξω για να πάρετε γνώση και από μένα, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε προστριβές οικογένειε και να μην προσπαθούμε να κάνουμε καραγκιόζη του τύπου, να μάθουμε στο τετράχρονο ή πεντάχρονο ή δίχρονο παιδί μου ότι είναι OK να χάσει καμιά φορά. Δεν είναι OK για το παιδάκι να χάσει, και εγώ έρχομαι να σα δώσω τη λύση και να λύσω από οικογενειακά δράματα. Παρακαλώ. Έκανα και εγώ αλλαγή χρόνο μαζί με τον Πορτοκάλογλου, τη Μαρίνα Σάτι και σημαίε τη πλευρά Α από τον πόλεμο τη πλευρά Α. Με το Ισραήλ. Μετά την αλλαγή του χρόνου συνέχισε την παράδοση που λέει ότι δεν βγαίνω, γιατί μου φαίνεται πολύ εύκολο και πολύ στριμοξίδι το να βγαίνω βράδυ πρωτοχρονιά. Είναι ok, είναι μια δικά μου άποψη, δεν έχω κάτι να, να πω για αυτό. Δεν δεσκεφτώνα πόσο πιο εύκολο θα ήταν και αν θα έπρεπε να λειτουργεί εκείνη τη μέρα ή κάποιε μέρε το χρόνο, το μετρό όλο το βράδυ, πόσο εξυπηρετετικό θα ήταν. Και καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε κάποιοι άνθρωποι να εργαστούν αυτέ τι μέρε αλλά νομίζω αυτό σημαίνει σε διάφορου κλάδου, δηλαδή και άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση, αναγκαστικά δουλεύουν ή δουλεύουν να αλλάξει κάποιοι τα Χριστούν την πρωτοχρονιά. Θεωρώ ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο αν γινόταν να υπάρχουν ολοκίκτια μετρό. Και το σκεφτόμουν και το συζητάγα αυτό με ένα φίλο μου και του έλεγα, μα και να το δείξει από κέρδο ρε παιδί μου, θα κόψουν για παραπάνω η σιτήρια και το ένα και το άλλο. Και μου είπε κάτι ο φίλο μου που δεν το είσκεφ για αυτό το ζήτημα. Μου λέει Δημήτρη, δεν έχω δει μια φορά στη ζωή σου να χτυπάσει εσιτήριο. Που ισχύει, ηλήθεια είναι ότι νομίζω ότι στη ζωή μου έχω χτυπήσει εισιτήριο, μονάχα όσε φορέ έχω δει ελληνικτή. Το οποίο σημαίνει, με πολύ απλά μαθηματικά αν θέλουμε να το ψάξουμε λίγο, ότι αν πληρώνεται ένα σελεγτή σε εκείνη τη μέρα. 35 ευρώ για τη δουλειά του και υπάρχουν 4 ελεγκτέ. Είναι επί 4,140 ευρώ πόσο είναι. Και εγώ πληρώνω το ειστήριο 1,20. Σημαίνει ότι για κάθε φορά που έχω πληρώσει ειστήριο, ο ΑΣΑ έχει μπει μέσα περίπου ένα εκατοστάρικο και κάτι. Δηλαδή, οριακά τον συμφέρει να μην πληρώνει ειστήριο. Νομίζω αυτό καταλήγουμε να είναι το αποτέλεσμα. Δεν είμαι πολύ καλά στα μαθηματικά, αλλά νομίζω αυτό είναι το συμπέρασμα. Αλλά, παιδιά, αν αυτό κρατάει το μετρό το Αθηναϊκού από τον να λειτουργεί το βράδυ, δεσμεύομαι ότι μόλι έχουμε με τα μεσονήκτια μετρό, θα πάω και θα βγάλω. Μηνιαία, κάρτα, φοιτητική. Ναι, θα βρω κάποιο πάσο. Εντάξει, πόσο δύσκολο να είναι. Βγήκε το προηγούμενο επεισόδιο την προηγούμενη Τρίτη, μετά τα Χριστούγεννα και δεν πρόλαβα να βάλω μέσα στο επεισόδιο κάτι που συνέβη εκείνη τη μέρα. Υπήρξε η απόλυση του προπονητή του Παναθηναϊκού, του κ. γιοβάνοβιτς Διώχθηκε από τον κ. Αλαφούζο. Δεν θα σχολιάσω τόσο πολύ την αγάπη που έχω για τον κ. Αλαφούζο. Νομίζω είναι γνωστή. Όποιο έχει ακούσει αυτό το podcast ξέρει πόσο κάτω ψυχιά μπορώ να βγάλω από μέσα μου. Δεν χρειάζεται τώρα χρονιάρες μέρε στο δίπλα δωμάτιο από τα νήπια μου να ξεκινήσω να μιλάω για τον κύριο Αλαφούζο. Νομίζω καταλαβαίνετε. Οι πιο εκπαιδευμένοι ακροατέ τη εκπομπή μπορούν να φανταστούν πράγματα και ευχέ που βγαίνουν πηγαία από μέσα μου. Θέλω να σχολιάσω λίγο ότι αυτή η απόλυση του κυρίου Γιωβάνοβιτ ε, μου έβγαλε ένα vibe δεύτερη καραντίνα. Θα σα εξηγήσω τι εννοώ. Θυμάστε στη δεύτερη καραντίνα μία περίοδο. Που επειδή ήταν πάρα πολύ σκληρά τα μέτρα και πολλέ φορέ δεν βγάζαν κανένα ένα νόημα. Είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση που είχαν γυρίσει όλοι κάπω ενάντια στην κυβέρνηση και έβλεπε να συμφωνούν δεξιά, αριστεροί, ακροδεξίοι, κουκουέ, αναρχική, να είναι όλοι σε φάση παιδιά, εντάξει, το έχετε γάμει τελείω. Δηλαδή, έχετε καταφέρει να στρέψετε όλο τον κόσμο, κάθε μερίδα του κόσμου εναντίον σα. Αυτή η απόφαση του κύρου Αλαφούζου να διώξει το Γιάννοβιτζ. Νομίζω ότι έφερε μια τέτοια σύμπαν στον κόσμο του πανεπιστήμιο. ξεχάσουμε λίγο τις μας. Πάμε καθόλου καλά. Γιατί ο με εξαίρεση κάποιον πολύ λίγο κόσμο που υπερασπιζόταν την άποφαση υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομόνια του κόσμου του Παναθηναίκου δηλαδή έβλεπες ακόμα και ανθρώπους που σχολιάζανε με την ελληνική σημαία από πίσω που έβλεπες κάποιε όχι πολύ προοδευτικές απόψεις στο προφίλ τους και ασχολούντουσαν μεταγωνιστικά με τα αγωνιστικά κριτήρια της απόλυσης και όχι με το τι φέρουν με Τούρκο προπονητή του απασχολούσε περισσότερο το τι μπάλα θα παίξει ο Παναθηναϊκός χωρί τον Γιωβάνοβιτ παρά το ότι συνεργαζόμαστε με Τούρκου. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό που λένε για του ρατσιστέ ότι οι ρατσιστέ δεν έχουν θέμα με του ξένου. Οι ρατσιστέ έχουν θέμα με του φτωχού ξένου. Έρχεται να φέρει λίγο ότι μπορεί και οι ρατσιστέ να μην έχουν θέμα με του Τούρκου. Μπορεί να έχουν θέμα με του άμπαλου Τούρκου. Πάρε ένα time out και το συζητάμε. Τούρκο καλό, μόνο Παναθηναϊκό. Εν τω μεταξύ, ξανά άκουσα το προηγούμενο επεισόδιο στο οποίο είχα ξεκινήσει πολύ down γιατί δεν ήμουν πολύ καλά. Και όσο έκραζα, ανέβαινα και έφτιαχνα λίγο η διάθεσή μου. Και λέω ο Δημήτρη, βρήκε στο κόλπο για να μπαίνει ανεβασμένο σε κάθε επεισόδιο. Οπότε μπήκα σε ένα φόρουμ πριν ξεκινήσω να γράψω αυτό το επεισόδιο. Μπήκα σε ένα φόρουμ στο hip hop.gr για όποιον ξέρει. Και έγραψε ένα post πολύ χαλαρό. Έγραψε ένα post για ραπ, παιδιά, καλή χρονιά. Και να έχουμε πολύ ωραία hip hop μουσική φέτο. Μου απαντήσαν απευθεία από κάτω Χριστουαπαναγίε. είπαν παναφλόρω. Μετά πήγα εγώ, τσακώθηκα στο ίδιο ύφο. Απάντησα με το ίδιο vibe. Και μπήκα φτιαγμένο τώρα να γράψω το επεισόδιο. Χωρί να χρειάζεται εσεί να ακούτε όλα αυτά τα άσχημα πράγματα. Και εγώ να είμαι έτοιμο να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου. Για να δούμε, τι λε κάλετα. Υπήρξε το σκηνικό αυτέ τι μέρε με το νοσοκομείο. Βγήκε ένα βιντεάκι που μέρα εφημερία υπήρχε ένα μικρό γλέντι, α πούμε. Τώρα γλέντι, εντάξει. Είχαν έρθει δύο άνθρωποι, παίζαν το μπουζούκι τους, σηκώθηκαν άλλοι πέντε άνθρωποι μεταξύ των οποίων νομίζονται και η διευθύντρια του νοσοκομείου και χόρεψαν λίγο, αλλά τώρα γιατί τόσος μεγάλος δώρο δεν μπορώ να καταλάβω, καταρχάς θα γίνει ΕΔΕ, δεν ξέρω αν υπάρχει αν υφίσταται ΕΔΕ σε πλαίσια νοσοκομείου ή αν απλά το ΕΔΕ το χρησιμοποιούμε πώς λέμε, Θα γκουγλάρω και δεν λέμε θα ψάξω στο ίντερνετ, λέμε θα γκουγλάρω Μπορεί να είναι το αντίστοιχο, αντί να πούμε θα συγκαλύψουμε τους δικούς μας Να λέμε θα κάνουμε δε Να γίνεται πιο universal όρο και να φεύγει από τα στενά πλαίσια της αστυνομίας Όρος κάνουμε δε Δηλαδή κεράτωσε ο φίλο μου την κοπέλα του Θα του κάνω μια δε, δεν θα ξέρει από πού θα του έρθει η Μαρία μου. (laughs) Εσύ τώρα σκέφτομαι αν έχω φίλο (laughs) που έχει κοπέλα Μαρία και θα θα παρεξηγήσει το podcast. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι οι φίλοι μου δεν ακούν το podcast μου. Οπότε καλό να πάθουν. Μαρία, α (laughs) προσοχέ. (laughs) Όχι, (laughs) δεν νομίζω δεν έχω. Λοιπόν, έγινε λοιπόν αυτό το περίεργο βίντεο που βγήκε. Μετά υπήρξε μια προσπάθεια κάλυψη που οι βασικέ γραμμέ ήταν Δεν ήταν πάρτι. Εντάξει, δεν ήταν αγλέντι, δεν ήταν αγλέντι, ήταν ένα μάζεμα. Τώρα. Τι μάζεμα ήταν αυτό. Ακριβώ δεν ξέρω. Βέβαια, υπήρξε ένα ότι απήγγειλαν παλαμά. Νομίζω παλαμά απήγγειλαν. Βγήκαν και είπαν σοβαρότητα. Διατάξει, υπάρχει ένα βίντεο που χορεύουμε τι φτετέλει. Ξέρετε ότι πριν από αυτό υπήρξε βραδιά πεζή πίεση. Εντάξει, είχαμε καλέσει και του bad poetry, δεν μπορούσαν εκείνη τη μέρα. Οπότε μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ήτανε μία απλή βραδιά καλλιτεχνική στο χώρο. Εντάξει, το βίντεο το κορυφαίο είναι ότι είναι 30 δευτερόλεπτα και καταφέρουν να πιάσουν και λήψη που περνάει ένα ασθενή κανονικά. Νομίζω ότι μου ένα στενεί και πέρανα από όλο αυτό το γλυκ. Θα σκεφτόμουν να μπορεί και να πέθανα. Σω είμαι στην άλλη πλευρά. Σω αυτό τώρα που βλέπω, έτσι φάνη μου. Μέτρια ποιότητα, ρεμπέτικα γλέδια στα εξάρχια. Οκ. Okay. υπάρχουν καλύτερα ή υπάρχουν χειρότερα. Δημιουργέ, καταλαβαίνω και αυτού που λέω ότι ναι, με θέλουμε να κάνουμε ένα γλέτηση. Ωραία. Λέει, ναι, παιδιά, πρέπει να γίνει σε βράδυ που εφημερεύει το νοσοκομείο. Α πούμε, λέω εγώ τώρα, θα μπορούσε βέβαια και πέρα να γυρίσει κάποιο και να απαντήσει την ώρα τη έδε. Ε, Με το στίχο του τραγουδιού από το βίντεο «Έλα και μη μετράς την ώρα, τα νιάτα είναι δώρα και φεύγουν σαν πουλιά». Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η διασκέδαση εφημερεύει πάντα. Αλλά είναι λίγο παράλογο. Μπορούμε νομίζω να αποδεχτούμε όλοι ότι δεν είναι ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο σωστό. Είναι όχι το ίδιο, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε σαν να μαθαίνει ότι έγινε εγχείρηση σε μπουζουξίδικο. Ωραία. Είναι λίγο σαν να σε παίρνει τηλέφωνο ο φίλο σου ξημερώματα, να σου λέει ρε, εσύ χτύπησε πύλη. Τι είπα στον μπύλι, ρε. Άστα είναι χάλια, τον έχουν πάει στο φαντασία. Τον έχουν πάει αργυρό φουρέιρα. Και ο Θεό να βάλει το χέρι του πλέον. Βέβαια, πιστεύω ότι σίγουρα έχουν ανοίξει κόσμο σε μπουζουξίδικά, αλλά δεν θεωρώ ότι το κάνανε τηρώντα τον όρκο στον Ιπ Εδώ θα μπορούσα να πει να τηρούσαν τον νόμο στο Σοκράτη. Αλλά πολύ Πολύ φτηνό, πολύ λαϊκιστικό. Ήμουνα λοιπόν Άρωστο στην προηγούμενη εβδομάδα, που σα είπα, και έκατσα σπίτι. Είδα πολλά βιντεάκια στο YouTube και πέτυχα μια αρκετά ενδιαφέρουσα σειρά που έδειχνε διάφορε υποθέσει με lords οι οποίοι λειτουργούσαν στο Deep Web, φτιάχνανε site τύπου Amazon και πουλούσαν ναρκωτικά παγκοσμίω με μια ασφάλεια και με ένα τέτοιο πράγμα. Και έδειχνε το πώ με μικρά λάθη του πιάσανε, του κυνηγούσαν οι αρχέ παγκοσμίω και πώ τελικά κατάφεραν να του πιάσουν. Και ήταν τρει-τέσσερι υποθέσει, νομίζω, παρόμοιε όλε. Κάποιο geek nerd, ξέρω εγώ, έφτιαχνε ένα τέτοιο site στο Deep Web, ναρκωτικά, τελικά το με ένα πολύ μικρό που έκανε ποτέ κατά λάθο, προφανώς και αυτό ήταν και ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Αυτό που μου φαίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε όλες τις υποθέσεις υπήρχε ένα κοινό σημείο. Όταν η αστυνομία ξεκινούσε την έρευνα, επειδή δεν είχαν κανένα στοιχείο να ακολουθήσουν το πρώτο πράγμα που κάνανε πάντα ήταν να ξεκινάνε να παραγγέλνουν από το site ώστε να δουν αν θα γίνει κάποιο λάθος στην παράδοση. Σε κάθε Μα κάθε επεισόδιο τη σειρά, κάπου στη μέση λοιπόν, εμφανίζονταν ένα officer, α το λέμε, ξέρω εγώ, ο Jake Jake, γιατί συνήθω να βάζω επώνυμο, μετά το ξεχνάω και το λέω αλλιώ. Οπότε το λέμε, ο Jake Jake, ο οποίο officer Jake Jake ανέλαβε την υπόθεση και χρειάστηκε στο διάστημα 2013 με 2015 να παραγγείλει 76 φορέ κοκαίνη από το site. Και σκεφτόμουν πόσο υψηλό αίσθημα ευθύνη είχε αυτό ο Jake Jake. Jake μου, όταν σου είπαμε ότι μπορεί να πεθάνει στο καθήκον, δεν εννοούσαμε από overdose. Δηλαδή φαντάζομαι πολύ άνετα τον τύπο να ξενερώνει όταν πέφτει Αυτό δεν είναι ο νούμερο ένα τύπος που θα μπορούσε να κρύψει στοιχεία Να του πούνε να έρθει κάποιο αποκλειστικό στοιχείο στο τμήμα του Που αποκαλύπτει ακριβώς ποιος είναι ο drag lord, Και ο τύπος να είναι όχι μωρέ εντάξει δεν, δεν εμπιστεύεσαι τώρα και κάθε πηγή που σου έρχεται Άστο μωρέ εγώ πρώτο θέλω να τον πιάσουμε το, 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 το μπάσταρτο Αλλά ναι, μπορούμε να εμπιστεύουμε και τον καθένα παιδιά έτσι Δεν λέω τώρα ότι είναι αναγκαστικό, γιατί υπάρχει αυτή η προδιάψη ότι η μπάτση είναι κακή, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Δεν λέω ότι αναγκαστικά ο τύπο ο Jake-Jake και ο κάθε jake Jake-Jake, γιατί σα λέω ήταν σε κάθε υπόθεση ο ίδιο τύπο, έπαιρνε τα ναρκωτικά και τα χρησιμοποιούσε. Απλά λέω ότι υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα. Υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να τα πουλούσαν παιδιά. Να πουλούσαν μετά τα ναρκωτικά σε άλλου. Δεν θα κάτι πρωτόγνωρο. Απλά εγώ έτσι το είχα στο μυαλό μου. Πείτε με, θέλω να βλέπω το καλό στου ανθρώπου. Αυτό το επεισόδιο ήταν κάπω κουτσουρεμένο σήμερα ίσω, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα πόσο χρόνο έχει, απλά νιώθω τη μίλαγα γρήγορα και μου φάνηκε κουτσουρεμένο για αυτό το λόγο. Αυτά είχα να σα πω. Σα έχω μια πάρα πολύ καλή χρονιά, ελπίζω η χρονιά φέτο να σα πάει τέλεια σε όλα τα επίπεδα, να σα έρθουν όλα όπω αγαπάτε. Ελπίζω να συνεχίσετε τι γιορτέ σα, δεν έχουν τελειώσει γιορτέ, έχουμε ακόμα θεοφάνεια, έχουμε πράγματα μεγάλα και πολλά. Οπότε ελπίζω να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι και μέχρι την επόμενη φορά αγαπήστε με, ακολουθήστε με, βρείτε με στα social, κάντε follows στο μπάσκετ του στείλτε μου μηνύματα λατρία και να είστε κυρίως καλά, υγιείς και να προσέχετε στο δρόμο. Bye! Ήταν το Κακά τα ψέματα. Ένα podcast από το Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Μουσική Λεσκάρτη. Παραγωγή Billy G.